0: taas rakkaat kuulijat, ihan ensimmäiseksi pieni ilmoitusluontoinen asia, eli se, että nykyään tämä podcast on Spotifyn ja iTunesin ja Soundcloudin lisäksi kuunneltavissa myös Suplassa, eli tervetuloa myös Suplaan kuuntelemaan. Mä haluaisin myös vielä tässä alussa hetkeksi palata edelliseen jaksoon, jossa tosiaan kerroin siitä, miten tein suuren virheen Lilon kavioiden suhteen. Jakson aiheena oli virheet, se syyllisyys, mikä niistä seuraa, ja se, että elämä jatkuu myös massiivisten virheiden jälkeen. Ja koska tämä mun virheeni liittyi hevosen kavioihin, mä puhuin vähän kengättömyydestä. Jakso oli herättänyt aika monissa ihmisissä erilaisia ajatuksia ja tunteita. Eräs tällaisista ihmisistä on kengittäjä Janne Niiranen. Me ei olla Jannen kanssa entuudestaan tuttuja. Mutta hän on kerran aikaisemmin mulle viestitellyt kiittääkseen podcastista ja niistä ajatuksista ja tunteista, mitä se on nostattanut. Se on kuulemma tuonut Jannelle erilaista näkökulmaa myös hänen työhönsä kengittäjänä. Tämä viime kertainen jakso kuitenkin meni hänellä tunteisiin vähän eri syystä, ja niinpä hän viestitteli minulle. Mä taisin mainitakin, että hän on siis kengittäjä ammatiltaan, eli tietää kavioista varmasti huomattavasti enemmän kuin minä. Mä luen teille nyt Jannen viestin. Hingunniemessä kengityskoulutus aloitettiin käytännössä lauseella Kenkä on luonnoton esine, joka laitetaan luonnolliseen kavioon. Tästä lähtien kaikki koulutuksessa pohjautui siihen, että opimme ymmärtämään anatomian ja fysiologian ja kavion toiminnan. Jaksossa tuli joitakin väitteitä, joilla ei mielestäni ole mitään tieteellistä perustaa. Esimerkiksi, että kenkä estää kaviomekanismin toiminnan, ei ole totta. Kenkä naulataan yleensä kolmella ensimmäisellä varvasnaulalla ja takimaiset naulan paikat jätetään käyttämättä, jotta kavion mekanismi pääsisi toimimaan. Samalla kenkä sovitetaan pari millia kannoilta kavion yli, jotta se pääsee toimimaan kengän pinnalla eikä niin sanotusti luiskahda yli. Kenkä ei myöskään millään tavalla estä verenkiertoa kaviossa, kun se on sovitettu oikein. Oikein sovitettu kenkä antaa säteen toimia normaalisti. Pahasti lohjennen kavion voi paikata paikkaaineilla ja liian lyhyen ja arkovan kavion voi pelastaa esimerkiksi pohjallisilla ja silikonitäytteellä, jolla saadaan alle käytännössä keililenkkarit. Osaavalla tekijällä on lukuisia keinoja auttaa hevosta. Jaksossa mainittu mies oli osaamaton puoskari. Itsellänikin on valitettavasti tullut tapauksia vastaan, jossa olen saanut korjata toisten tekemiä virheitä. Pahimpia ovat olleet tapaukset, joissa kannat on vuoltu olemattomiin ja hevonen on käytännössä ollut todella, todella kipeä. Kaikki on kuitenkin saatu liikkumaan heti kengityksen jälkeen normaalisti. Ainakin yksi tapauksista on ollut opein tehty ja se oli yksi haastavimmista korjauksista, mitä tähän asti on tullut vastaan. Missään nimessä minulla ei ole mitään kengättömyyttä vastaan. On erittäin hienoa, jos se onnistuu. Omissa asiakkaissani on ehkä kolmasosa kengättömiä, ja ehkä osa, joilla kenkiä käytetään tarpeen mukaan, yleensä käytännössä talven liukkailla. Lähtökohtaisesti kenkä tai kengättömyys määräytyy kolmesta asiasta. Kavion laatu, pohjat, joilla liikutaan sekä käytön määrä. Missään nimessä ei pitäisi ajatella, että on olemassa oikeaoppisesti kengätön tai kengättömyys, vaan se määräytyy aina näiden kolmen asian mukaan. Puutsit voivat olla toimiva ratkaisu, haasteena on kuitenkin sovitus. Pienessä kaviossa puutsi ei pysy, vähän kasvaneeseen sitä ei saa, eli käytännössä kavio vuollaan putsiin sopivaksi, kun kengittäessä kenkä muokataan kavioon sopivaksi. Mielestäni on hiukan pelottavaa, että Strasserin ja Claudian kaltaisia ihmisiä mainostetaan näin suurelle kuulijakunnalle, josta suurin osa ei varmastikaan Kauheasti tiedä kavioista, vuolemisesta ja kengittämisestä ja nyt saattoi saada aika mielenkiintoisia ajatuksia, kuinka edetä oman hevosensa kanssa. Välillä tulee vastaan ihmisiä, jotka ovat vuolleet kaviot itse ja jälki on melkoista. Tuntuu hurjalta, että päätetään lähteä vuolemaan niinkin tärkeää asiaa kuin kaviota niinkin vähäisellä osaamisella kuin ehkä yksinkertaisella verkkokurssilla. On hienoa, jos omistaja ymmärtää jonkun verran kavioista ja niiden anatomiasta ja fysiologiasta, jotta osaa esimerkiksi kutsua ajoissa kengittäjän paikalle. Mutta vajaavaisilla taidoilla itse tehtynä voi aiheuttaa todella vaikeita ongelmia, tajuamatta edes niitä itse. Omalle hevoselle ja sen kavioille on helppo sokeutua. Itse näen noin sata hevosta kuukaudessa ja tietynlainen kalibrointi tapahtuu päivittäin. Suomessa onneksi koulutus on hyvin laadukasta, ja voisi väittää, että kouluja käyneen kengittäjän palkkaava saa yleensä osaavan ihmisen. Kaikkein vaarallisinta on ottaa näitä itseoppineita ihmisiä, joilla on omat teoriansa ja visionsa, tai mahdollisesti jopa netistä opeteltuja asioita. On tullut tapauksia vastaan, joissa omistaja on ehdottomasti halunnut kengättömän, mutta se ei ole onnistunut. On myös tapauksia, joissa se on onnistunut. Hingunniemen seinällä on taulu, jossa lukee Tyytyväisyys katkaisee kehityksen. Siellä myös tapasin yli 50 vuotta kengittäneen hollantilaismestarin, joka sanoi, että hän ei koe olevansa vielä valmis. Tältä pohjalta yritän itsekin toimia, enkä siis missään nimessä halua väittää nyt tietäväni asioissa kaikkia kaikesta. Väitän kuitenkin, että koulutukseni ja työkokemukseni jo antaa hiukan pohjaa kommentoida väitteisiin, jolle ei ollut tieteellistä pohjaa. Kengitys on aivan käsittämättömän suuressa roolissa hevosille, Ja toivon suuresti, että jatkossa jokainen tekisi sen koulutuksen ja tieteen pohjalta, ei halujen ja toiveiden. Unelmissani jokainen hevonen eläisi vapaana ilman kenkiä, ilman tarvetta tehdä työtä kenellekään. Valitettavasti tämä ei ole mahdollista. Joten elämme realiteettien mukaan. Halusin nyt lukea Jannen viestin hänen luvallaan tähän podcastin alkuun kahdestakin syystä. Toinen on se, että... Mä olin sanonut viime kertaisessa jaksossa asioita, joita Janne halusi oikaista. Ja toinen, vielä tärkeämpi syy on se, että mun mielestä yksi tärkein asia tällä hetkellä hevosalalla on se, että me voidaan käydä dialogia toistemme kanssa, vaikka me tultais vähän erilaisesta kulmasta tilanteeseen. Hevosalalla on paljon vastakkainasettelua ja mustavalkoisuutta ja haukkumista ja toisten mustamaalaamista, ja se ei vie hevosalaa eteenpäin ollenkaan. Päinvastoin, se hidastaa kehitystä. Kaikki haluavat pitää kiinni omasta totuudestaan, eivätkä ole valmiita edes kuulemaan, mitä toisella on sanottavana. Mä niin toivoisin, että vaikka olisikin eri mieltä siitä, mitä toinen sanoo, voisi kuitenkin kuunnella, mitä hänellä on sanottavana. Voi olla, että siitä silloin oppii jotain, jonka avulla voisi tarkastella sitä sen hetkistä omaa totuuttaan, vähän eri näkökulmasta, ja joko todeta, että joo, edelleen mä pitäydyn siinä totuudessa, tai sitten sanoa, että kas taivaan vähän muuttaa sitä, mitä ajattelen. Mun mielestä Jannen viesti mulle herätteli sopivasti juuri tällaista ajattelua ja itse asiassa herättää mussa myös kysymyksiä, mikä on sekin mun mielestä tosi terveellistä. Mä en tarkoituksella lähde sitä edes kommentoimaan, vaan jokainen voi ottaa siitä mukaansa mitä haluaa ilman, että mun ajatukseni vaikuttaa taustalla. Eli toivottavasti tämä puheenvuoro herätti myös teissä ajatuksia ja kysymyksiäkin. Jannen kanssa me vaihdettiin tästä aiheesta vielä lisää viestejä, ja hän sanoi vielä lopuksi mun mielestä aika viisaasti, että olisi niin ihanaa, kun hevosihmiset voisivat haudata vanhat uskomukset ja oman egonsa ja keskustella yhdessä avoimin mielin ja rakentaa sitä palapeliä parhaalla tiedolla. Hevosethan siinä voittaisi eniten ja olisi niin sen ansainneet. Me todettiin yhdessä, että tämä on se tulevaisuus, jota me rakennetaan omilla tahoillamme. Maailma, joissa ei olisi niin valtavia asetteluja. Koska kuten mä olen ehkä täällä aikaisemminkin sanonut, kukaan ei tiedä kaikkea ja jokainen tietää jotain. Mä en tiedä missään tapauksessa kaikkea. Ja vaikka jotain ehkä väitän tietäväni, sekin jotain voi olla jo vuoden päästä tai viikon päästäkin mun omasta mielestäni väärää tietoa. Mutta... Nyt. Jätetään tämä asia hautumaan ja siirrytään itse jaksoon. Tämänkertaisessa jaksossa mä haluan kertoa teille hevosesta nimeltä Jessie. Jessie tuli mun elämääni Kaliforniassa oikeastaan ihan sattumalta melkein parikymmentä vuotta sitten. Mä valmensin vikellystä ja auttelin tallilla, johon tuli hevosia hakemaan uutta alkua elämään. Mä oonkin tästä paikasta puhunut aikaisemmin täällä podcastissa. Jostain kautta mä en edes muista nyt mistä. Mutta sanotaan nyt, että Puskaradiolla oli varmaan tekemistä asian kanssa. Muhun otti yhteyttä nainen, jonka 13-vuotiaalla tyttärellä oli ongelmia hevosensa kanssa. Nainen oli epätoivonen ja rukoili mua auttamaan. Hän kertoi, että hevonen oli ollut heillä jo jonkin aikaa ja aluksi asiat oli sujunut hyvin, mutta sitten hevonen oli alkanut säikkymään kaikkea ja kerran tällaisen episodin aikana tyttö oli pudonnut selästä. Hän ei ollut loukannut itseään mitenkään erityisesti, mutta tämän tapauksen johdosta tytölle oli tullut ihan valtava pelko hevosen ratsastamista kohtaan. Hevonenkin oli alkanut käyttäytyä enenevässä väärin vaarallisemmin. Hän oli hakenut apua usealta valmentajalta, mutta tilanne oli sen kun pahentunut, ja nyt tyttö ei suostunut enää ratsastamaan hevosella lainkaan, koska jo sen taluttaminen oli vaikeeta. Joku valmentaja oli hevosella nyt ratsastanut, mutta äiti, joka oli nuorempana itsekin ratsastanut, sanoi, että tämä oli entisestään pahentanut tamman käyttäytymistä. Nyt se kulma vaan juoksi pää ylhäällä holtittomasti ympäri kenttää, valmentajan yrittäessä kääriä sitä kasaan varusteilla. Äiti sanoi, että hevonen oli aina ollut sweet thing, tarkoittaa että se oli ollut kiltti ja suloinen, mutta nyt se oli muuttunut myös aggressiiviseksi, eikä tyttö uskaltone enää edes hoitaa sitä, riimunkin laittaminen oli pelottavaa. Äiti vihjasi, että perheellä oli vaikea tilanne juuri sillä hetkellä ja että kaikesta huolimatta hevonen oli todella tärkeä tyttärelle. Äiti oli sitä mieltä, että tilanne oli karannut käsistä ja erilainen lähestymissuunta voisi kääntää kaiken. Hän oli sitä mieltä, että hevonen oli pohjimmiltaan hyvä hevonen, eikä hän halunnut sitä myydä, mutta jo ehkäpä se kuitenkin oli hänen tyttärelleen vähän liikaa. Jos saisin sen parissa kuukaudessa tolkkuihinsa, ehkä siitä vielä tulisi ratsu tyttärelle, ja jos ei, sitten se menisi myyntiin. Sillä se oli todella hyvä hevonen ja hyvä sukuinenkin. Hänkin oli maksanut siitä pitkän pennin. Voisinko mä ottaa hevosen itselleni hetkeksi ratsutettavaksi ja uudelleen koulutukseen? Sitä mä en muista, miksi mä sanoin kyllä. Ehkä koska hän oli valmis maksamaan mulle tästä kaikesta. Ehkä koska kun mä kävin katsomassa hevosta, mä näin alitajuisesti, että se oli todella väärin ymmärretty. En mä tiedä. En itse asiassa ihan edes muista, mutta niin Jessi tuli mun elämääni. Jesse oli todella erinäköinen kun ne ja muutkin hevoset, joita mä ratsastelin silloin säännöllisesti. Se oli arabin ja kvartterin sekoitus, siro ja pienikokoinen tamma. Mä en tiedä mikä sen säkä oli, mutta ei se varmaan kovin paljon ollut 150 senttiä korkeampi, eli mun mittakaavassa todella pieni. Väriltään se oli tumman ruunikko ja sillä oli leveä valkoinen laukki päässä sekä muistaakseni myös kolme valkosta sukkaa. Sen silmät oli erikoisen ilmeikkäät, koska niiden iiris oli normaalia pienempi, eli valkoinen silmä munan oikeastaan koko ajan ihan luonnostaan. Siksi se näytti vähän siltä, kun se tarkkailisi sua koko ajan valppaana, mitä se kyllä tekikin. Se oli todella kaunis hevonen, ja kun se tuotiin täyshoitoon Willowpond Ranchille, se oli silminnähden hermostunut ja jännittynyt. Se tansahteli riimunarun päässä kuin villihevonen, mutta koska olin tottunut vikelyshevosten kokosiin puoliverisiin, mä en kokenut, että se olisi ollut jotenkin vaarallinen tai pelottava. Jesse oli mielenkiintoinen projekti. Aika nopeasti selvisi, että oikeastaan se ei ollutkaan karsinassa aggressiivinen tai vihanen, vaan lähinnä pelokas. Se oli äärimmäisen herkkä reagoimaan, ja jos teit nopeita liikkeitä sen läheisyydessä, se väisti voimakkaasti, usein kavahtain taaksepäin. Raippaa se pelkäsi todella paljon, silloin sen silmämunat alkoi välähdellä varottavasti. Ratsastaessa se oli todella jännittynyt. Ohjaskontakti sai sen nostamaan pään niin ylös kuin mahdollista, se todella katteli sua niin sanotusti silmiin yläkautta ihan oikeasti. Ja silloin se singahti myös eteenpäin hirveätä kyytiä. Mutta kun mä istuin vaan hiljaa sen selässä ja pidin pehmeän ohjastuntuman, se rauhoittui todella nopeasti. Silloin se olikin tosi helppo ratsastaa. Tai ehkä se vaan tuntui mun mielestä helpolta, koska kuten mä sanoin, mä olin tottunut ratsastamaan isoliikkeisiä puoliverisiä sekä vauhdikkaita täykkäreitä entisiä laukkahevosia, joten Jessi tuntui pieneltä ponilta niiden rinnalla. Jessillä oli tullessaan käytössä joku tilanteeseen nähden aika raju kuolain, en edes muista mikä, mutta mä vaihdoin sen äkkiä ihan tavalliseen niveleen ja lopulta suoraan kumikuolaimeen. Jessy olisi varmaan ollut myös hyvä kandidaatti kuolaimettomille, mutta siihen aikaan mä en ollut vielä sellaisia kokeillut. Mä en edes muista kauan siihen meni, mutta hyvin, hyvin nopeasti Jessy oli aika lailla mutkaton hoitaja ja ratsastaa, kun hän itse pysyi rauhallisena ja vakaana selässä eikä ottanut ohjasta tukea. Tässä vaiheessa mä laittelin jo vikeltäjänisen selkään ratsastamaan ja hevonen meni heilläkin todella kivasti. Omistaja äiti ja tytär olivat varovaisen innoissaan. He kävi säännöllisesti katsomassa Jessin edistymistä ja tytär pääsi hoitamaan muun kanssa Jessiä. Hän kävi myös tunneilla eräällä tallin hevosella, joka oli rauhallinen ja luotettava ratsu. Tyttö oli aika kokematon ratsastaja kävi ilmi, että hän oli ratsastanut vasta pari vuotta ja enimmäkseen lännen ratsastusta. Englantilainen ratsastus oli tullut mukaan oikeastaan vasta Jessin myötä, ja siksi hänellä oli vielä paljon opittavaa istunnasta, sillä englantilainen satula on todella erilainen istua kuin lännen satula. Hän oli myös itse kasvanut pituutta hyvin paljon viimeisen vuoden aikana, eikä hän täysin vielä hahmottanut omaa kehoaan. Mutta hän edisty hienosti ratsastuksessa tunneilla mun kollegan Samin kanssa, jolloin hän ratsasti tosiaan sillä hevosella, ei Jessillä. Mä en itse tuohon aikaan ollut vielä kovin tietoinen tunteiden ja energian vaikutuksesta hevosiin. Sanotaan, että se ajatus oli ehkä semmoisessa orastavassa vaiheessa, ja Jessin kautta mä opinkin siitä koko ajan lisää, koska oli paljon asioita, joita mä jäin ihmettelemään. Mä huomasin aika nopeasti, että Jessi oli hyvin erilainen, kun äiti ja tytär tuli vierailulle. Hevonen hermostui silmin nähden tilanteissa, joissa he oli mukana, vaikka ulkoisesti mitään hermostuttavaa ei mun mielestä tapahtunut. Ihan samalla lailla me laitettiin riimut ja talutettiin hoitopaikalle kuin esimerkiksi vikeltäjienkin kanssa. Mutta omistajatytön kanssa Jesse oli aina vähän jännittynyt, valmiusasemissa heti siitä hetkestä lähtien, kun tyttö ilmestyi talliin. Tyttö pelkäsi, se oli selvä, sillä se näkyi munkin silmään hänen käytöksessään. Mulla oli siihen aikaan pari muutakin asiakasta, jolla oli ratsastuspelkoa. Ja vaikka mä en vielä ymmärtänyt tunneasioita kovin paljon, mä kovasti yritin heitä haparoiden auttaa tässä asiassa olemalla kannustava ja pitämällä huolen, ettei heiltä vaadittu mitään, mikä nosti pelkoa liikaa. Tytön kanssa tilanne oli haastava, sillä hän oli aika hiljainen ja arka, eikä juurikaan halunnut avautua tunteistaan. Mutta ehkä näin jälkeenpäin ajatellen, hänellä ei ollut oikein siihen työkalujakaan, koska hänellä... Oli elämässään aika paljon muitakin haasteita tunnepuolella kuin vaan hänen hevosensa. Hän meni usein lukkoon näissä tilanteissa ja ikään kuin passiiviseksi, minkä mä nyt tunnistan kyllä jähmettymisreaktioksi. Äiti taas vaikutti erittäin tomeralta, suorastaan tyttäränsä vastakohdalta. Hän oli aina todella puhelias ja iloinen, ehkä vähän liiankin piirteä amerikkalaiseen tapaan. Eräänä päivänä äiti kuitenkin alkoi avautua mulle elämästään. Hän soitti mulle aivan yllättäen ja kertoi olevansa ihan loppuhenkisesti. Ennen kuin osasin mitenkään ohjata keskustelua mihinkään suuntaan, hän alkoi tilittää mulle elämästään narsistimiehen armoilla. Mä en nyt halua liikaa mennä yksityiskohtiin, mutta lyhyesti voin sanoa, että tämä äiti oli itse hyvin ylipainoinen ja hän kertoi, kuinka hänen miehensä oli henkisesti murtanut hänen itsetuntonsa ja ajanut hänet syömään suruunsa. Vaikeinta asiassa oli se, että mies pilkkasi häntä säälimättömästi hänen painostaan ja vertasi häntä muihin naisiin. Hän myös kertoi avoimesti vaimolleen muista naissuhteistaan, näytti hänelle jopa kuvia näistä naisista ja käytti henkistä väkivaltaa vaimoan kohtaan. Perheen ainoa lasta, siis tätä tyttöä, jota mä valmensin, mies oli aina kohdellut hyvin, mutta nyt kun hän oli murrosiässä myös saanut lisää painoa, isä oli säälimättömästi käynyt myös tyttärensä kimppuun. Hän syytti äitiä tyttären painosta. Nyt nainen oli päättänyt lähteä tämän miehen otteesta ja hakenut avioeroa, mutta siitä hän mies oli raivostunut entisestään ja nyt sitten näytti siltä, että nainen jäisi puille paljaille rahallisesti. Hän ei ollut ollut töissä 15 vuoteen, koska mies ei ollut halunnut hänen tekevän töitä ja koska mies oli ollut hyvin varakas jo heidän tavatessaan. Voitte arvata, että tilanne oli aika paha. Kuuntelin naista ja hänen itkuan melkein kaksi tuntia. Mä en tiennyt mitä sanoa. Mä olin itse 30-vuotia nuori äiti, enkä ollut koskaan kuullut muista tarinaa, joka järkytti muokin aika paljon. Mä halusin auttaa tätä naista, mutta mitäpä mä olisin voinut edes tehdä, paitsi auttaa heitä hevosen kanssa. Tässä vaiheessa tyttö alkoi jo ratsastaa Jessillä, mutta sekin eteni todella hitaasti. Jessi oli aina todella jännittynyt tytön kanssa. Ja me vietettiin ensimmäiset 15 minuuttia hengitellen ja rauhoittuen, ennen kuin me pystyttiin edes aloittamaan tunninpitoa. Tänä päivänä mä osaisin niin paljon paremmin auttaa tätä tyttöä, mutta silloin mä toimin niiden eväiden kanssa, joita mulla oli. Empatialla ja ymmärryksellä pääsee kyllä pitkälle, mutta nyt mä tajuan, miten paljon Jessie reagoi ihan vaan siihen, että tyttö oli valtavan, valtavan ahdistunut. Hänen elämänsä oli sekaisin, vanhempien riitainen avioero ja isän pilkka oli murtanut hänet täysin. Ja tämän kaiken hän toi sinne Jessin selkään, herkän ja kaikkien näkymättömäänkin reagoivan hevosen selkään. Mä muistan kuinka kerran kun äiti ja tytär oli tullut taas hoitamaan chesiä ja ratsastamaan sillä, mä satuin olemaan käytävän toisella puolella olevassa karsinassa toisen hevosen kanssa, kun mä kuulin heidän jutusteluaan. He ei huomannut mua, vaan tuli hevosensa karsinan ovelle. Ja kun Jessi nosti päätään ja katsoi heitä, äiti alkoi puhua hevoselle korkealla, värisevällä äänellä. Good girl, Jessi. Good girl. Everything is okay. Everything is okay. Hyvä tyttö, Jessie, Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Mä näin, kuinka Jessin silmät muljahti sen päässä ja se pärskähti hermostuneena. Äiti ja tyttö meni Riimun kanssa karsinaan ja koko ajan jatku tämä puhe. Good girl, Jessie. Good girl. Everything is okay. Everything is okay. Hevonen alko hyöriä ja pyöriä heidän ympärillään. Sen pää oli ylhäällä ja se pälyili ympärilleen jännittyneenä, samalla kun sen omistajat yritti saada sille riimua. Mä kattelin tätä kaikkea suu auki. Miksi hevonen oli tuollainen? Kun itse menin sen karsinaan, vastassani oli aina täysin levollinen hevonen. Se ei koskaan käyttäytynyt näin mun seurassani, eikä myöskään vikeltäjien seurassa, jotka myös joskus hakivat sitä karsinasta. Omistaja Omistajakaksikko sai hevoselle riimun ja tässä vaiheessa mä itsekin tulin käytävällä ja moikkasin heitä. He lähti siitä sitten hoitopaikalle harjailemaan hevostaan, mutta tapaus jäi mun mieleeni. Mä aloin kiinnittämään huomiota tarkemmin siihen, miten hevonen käyttäytyi tytön ja äidin läheisyydessä. Mä huomasin aika pian, että he puhui sille usein tähän samaan sävyyn näillä samoilla sanoilla. Etenkin jos hevonen oli hermostunut, mutta myös silloin kun se ei ollut hermostunut. Tosin kun se oli rauhallinen ja hän alkoi höpöttää näillä samoilla sanoilla, hevonen jännitty silmin nähden. Mä aloin miettiä, että Jesi oli jotenkin oppinut, että tämä korkealla äänellä puhuttu, muka puhe tarkoitti jännittämistä. Että se oli mielessään yhdistänyt tämän puheen jännittyneeseen pelokkaaseen tunnetilaan, mikä siitä aina seurasi. Tai ehkä koko juttu oli alkanut niin, että aina kun hevonen pelkäs, äiti ja tyttö oli puhunut sille näin. Ja nyt, vaikka hevonen oli rauhallinen, tämä puhe laukasi siinä aina jonkinasteisen pelkoreaktion. Silloin mä en tiennyt yhtään mitään klassisesta ehdollistumisesta. Tai olin mä toki kuullut Pavlovin koirista koulussa biologian tunnilla joskus aikoja aikoja sitten, mutta en mä ollut koskaan oikein tätä asiaa yhdistänyt hevosiin ja siihen, miten ne oppii asioita. Tai ylipäätään kuinka kuka tahansa voi oppia yhdistämään asioita. Klassinen ehdollistuminen tarkoittaa sitä, että johonkin merkityksettömään, neutraaliin ärsykkeeseen yhdistyy eläimelle tai ihmiselle jokin merkityksellinen asia. Eli näiden kahden eri ärsykkeen tai asian välille syntyy mielle yhtymä. Kun ensimmäinen ärsyke esiintyy, ehdollistumisen alainen eläin tai ihminen, koska tähän siis koskee myös ihmisiä, osaa jo odottaa seuraavaa ärsykettä. Toisin sanoen sitä ensimmäisestä ärsykkeestä tulee toisen signaali. Tätä klassista ehdollistumista tapahtuu siis ihan koko ajan. Ja se on usein, tai ihmistenkin tapauksessa oikeastaan voi sanoa, että yleensä tiedostamatonta, koska se on sekä tahdosta että seurauksista riippumatonta oppimista. Me ei siis usein tiedosteta, että me ehdollistutaan, eikä me voida laittaa tätä oppimista pois päältä, vaikka me haluttaisiin. Jos sä vaikka syöt aina lounaan jälkeen pullaa, sä nopeasti ehdollistut siihen, että lounaan jälkeen tulee pullaa. Ja sä alat sitten kaivata sitä pullaa sen lounaan jälkeen. Hevosilla tämä toimii samalla lailla. Hevoset oppii, että heinäkärryn kolina tarkoittaa sitä, että kohta tulee heinää. Litulla oli esimerkiksi oppinut, että aina kun se säikähti jotain ratsastaessa, sitä säikähtämistä seurasi suusta vetämistä ja raipan iskuja. Joten kun se säikähti jotain, se sen jälkeen lähti noin sekunnin viiveellä pakoon ratsastajaa. Nämä ehdollistumat voi myös yleistyä. Tarkoittaen, että ne asiat, jotka muistuttaa sitä alkuperäistä ärsykettä, voi saada myös aikaan sen saman reaktion, minkä se alkuperäinen ärsyke saa. Hyvä esimerkki tästä on koe, joka tehtiin sata vuotta sitten, eli vuonna 1920. Tässä kokeessa käytettiin alle vuodenikäistä lasta, jonka nimi oli Albert, ja siksi tämä koe tunnetaankin nimellä Pikku Albert. Silloin sata vuotta sitten tällaisia ihmiskokeita tehtiin kyllä kauheasti ajattelematta seurauksia. Ennen koetta tälle Albertille annettiin erilaisia asioita, kuten kani tai rotta tai pumpulia. Tämä lapsi, Albert, ei pelännyt mitään näistä, vaan päinvastoin oli niistä kiinnostunut ja halusi leikkiä niillä. Sitten tehtiin koe, jossa Albert laitettiin huoneeseen ja sille annettiin sinne huoneeseen valkonen rotta. Kun Albert yritti koskettaa tätä rottaa, Lapsen takana aiheutettiin todella kova ääni, jota lapsi säikähti niin paljon, että alkoi itkeä. Tätä sitten toistettiin pari kertaa, eli aina kun lapsi yritti koskea rottaan, aiheutettiin tämä ääni, joka säikäytti sen lapsen. Kun sitten tämän kokeen jälkeen lapsen lähelle tuotiin valkoinen rotta, Albert tuli tosi stressaantuneeksi ja alkoi itkeä peloissaan. Eli vaikka Albert oli alun perin siihen ääneen, nyt hän reagoi rottaan, jota oli yrittänyt koskea, kun se pelottava ääni kuulu. Myöhemmin sitten huomattiin, että tämä Albertin rottapelko yleistyi, eli lapsi pelkäsi monia muitakin karvasia asioita, kuten kaneja, koiria ja jopa esimerkiksi joulupukin valkoista partaa, vaikka näitä ei ollut, ollut mukana siinä kokeessa. Hyvä uutinen on nyt se, että vaikka tällainen ehdollistuma olisi kerran syntynyt, Se ei ole välttämättä ikuinen. Jotta tämä ärsykkeiden yhdistäminen jatkuisi, niiden pitäisi esiintyä yhdessä melkeinpä joka kerta. Eli se eka ärsyke siis tavallaan ennustaa sitä toista asiaa, ja jotta se voisi sen tehdä, niiden kahden asian pitäisi esiintyä yhdessä aika lailla jatkuvasti. Esimerkiksi Lilon tapauksessa mä uudelleen koulutin sen siihen, että jos se säikähti ratsastaessa jotain, sitä ei vedetty suusta tai lyöty raipalla. Mä tein sen niin, että ensinnäkin vaihdoin sille ne kuolaimettomat suitset, ettei sillä ollut suussa kuolainta, johon se reagoi näissä tilanteissa voimakkaasti. Ja myöhemmin tosiaan selvisi, että sillä oli kipua aiheuttavia vaurioita suussa, joten se oli varmasti tuntenut aina paljon kipua, kun sitä vedettiin suusta. Lisäksi mä en tietenkään myöskään lyönyt sitä raipalla, kun se pelästyi jotain. Aluksi tämä kaikki oli tosi vaikeaa, koska kun Lilo pelästyi jotain, se sekunnin päästä meni pakoreaktioon, koska se odotti sitä seurausta, eli suusta vetämistä ja lyömistä. Mutta koska oli tärkeää, ettei näitä tulisi, mä tein niin, että kun se säikähti, mä heitin ohjan löysäksi ja otin sitä nopeasti harjasta kiinni, että mä pysyin kyydissä, kun se lähti lataamaan pitkin maneesia tai kenttää peloissaan. Me mentiin välillä aikamoista kyytiä, mutta oli tosi tärkeää olla estämättä Liloa juoksemasta, koska mä halusin purkaa tämän ehdollistumisen. Ehdollistuma ei häviä heti, vaan se heikkenee pikkuhiljaa ja sitten katoaa kokonaan. Tätä sanotaan sammumiseksi. Tämä on oikeastaan sellaista pois oppimista, eli opitaan sen vanhan käytöksen tilalle jotain uutta. Näin kävi Lilonkin tapauksessa, eli jos se säikähti jotain ääntä se aluksi tosiaan lähti lataamaan panikin vallassa pitkin maneesia, kun suusta ei vedetty tai sitä ei rankaistu raipalla, tämä käytös alkoi hiipua. Se juoksi lyhyemmän matkan eikä niin kovaa. Lopulta se vaan astui askeleen sivuun tai jännitty yllättävästä äänestä, mutta ei enää lähtenyt juoksemaan. Mutta palataan jessi Kun olin huomannut tämän hevosen reaktion äidin ja tyttären tyynyttelevään puheeseen, mä päätin kokeilla, reagoisiko hevonen tähän puheeseen, jos mä tekisin sen myös. Eräänä päivänä, kun Jessie oli karsinassa syömässä pahaa aavistamatta päiväheiniään, mä menin sen karsinan ulkopuolelle ja matkien omistajien puhetyyliä mahdollisimman tarkasti aloin puhua hevoselle. Good girl, Jessie. good girl. Everything is okay. Everything is okay. Hevonen nosti pään ylös heinistä ja sen silmämunat välähti ja sieraimet laajeni. Se katsoi mua epäluulosen ja ehkä vähän epäuskosenkin näköisenä. Me jatkoin puhumista. Good girl, Jessie." Everything is okay. Hevonen pyörähti karsinassa ympäri, sen häntä nousi. Ei ole todellista, mä ajattelin. Sehän oikeasti reagoi tähän, hermostumalla. Näin mä opin ihan konkreettisesti, mitä on klassinen ehdollistuminen. Joskus ihmiset kertoo, että kun heidän hevostaan jännittää maastossa, he laulaa hevoselle. Mä kysyn silloin usein, että laulatko muuten aina samaa laulua ja laulatko aina vaan, kun hevosta jännittää? Koska jos sä aina laulat päivänsädettä ja menninkäistä, kun sun hevonen on hermostunut, hevonen alkaa pian yhdistää juuri sen laulun siihen tunnetilaan. Sä voit saada sun hevoses jännittymään vain laulamalla päivänsädettä ja menninkäistä. Kannattaa siis laulaa myös silloin ja etenkin silloin, kun hevonen on rauhallinen, ja ehdollistaa se siihen lauluun positiivisella tavalla. Sitten kun se hevonen joku kerta jännittää, sä voit saada sen rauhoittumaan laulamalla sitä laulua, jota on aina laulettu, kun hevonen on rento. Monimutkaisia asioita nää, mutta toisaalta kun ne ymmärtää niin kovin selkeitä. Hevonen oppii meidän seurassa koko ajan asioita, myös silloin kun me ei varsinaisesti mitään sille opeteta, tai ainakaan tiedetä opettavamme. Jessin omistajille mä noin tehtävän olla hevosen kanssa hiljaa, kun he puuhailisen kanssa. Sepä se ei ollutkaan helppo tehtävä ollenkaan, sillä myös he oli ehdollistunut siihen omaan puhumisensa. Tilanne oli myös todella vaikea tytön ja hevosen välillä, koska Chesi heijasteli niin voimakkaasti tytön ahdistusta. Mä en oikein edes ymmärtänyt sitä täysin silloin, koska mä en tiennyt vielä, miten paljon meidän tunnetilat voi vaikuttaa hevosiin. Perheessä tilanne oli todella vaikea ja äiti soitteli mulle yhtenään ja purki sydäntään. Mä olin yhtäkkiä joutunut hänen terapeutikseen, enkä mä tiennyt mitä tehdä asian suhteen. Lisäksi perheen isä oli päättänyt, ettei enää maksaisi penniäkään tytön ratsastusharrastusta. Hän oli itse tennispelaaja ja hän halusi tyttären myös pelaavan tennistä. Tytär olikin pelannut isänsä mieliksi, mutta paljasti mulle, ettei tennis ollut hänen lajinsa ollenkaan, sillä siinä piti olla nopea ja urheilullinen, eikä hän kokenut olevansa sitä. Mutta nyt isä oli sanonut, että tennis oli tärkeämpää kuin hevoset, todennäköisesti koska hevostelu oli jotain, mikä oli... Äidin ja tyttären yhteinen harrastus, vaikka ei äiti enää ratsastanutkaan. Isä halusi kostaa äidille, sillä kuten sanoin, avioero oli todella riitaisa. Isä ilmoitti saaneensa tarpeeksien hevostelusta, eli Jesse piti myydä. Hevoselle oli varmasti parasta lähteä toiseen kotiin siinä tilanteessa. Se oli niin herkkä, ja kun tytöllä oli vaikea päivä henkisesti, hän ei pystynyt hevosella ratsastamaan tai tekemään juuri muutakaan, koska Jessin kierrokset nousi niin korkealle tytön ahdistuksesta, nyt mä näen, että tämä olisi ollut oiva mahdollisuus opettaa tytölle tunnetaitoja hevosen kanssa. Mutta enhän mä silloin tiennyt sellaisesta mitään, joten en osannut auttaa. Ja jos totta puhutaan, mä itsekin olin helpottunut Jessin myynnistä, koska äidin viikoittaiset puhelut oli mulle aivan liikaa. Ja vaikka mä olin yrittänyt laittaa niille jotain rajoja, se oli ollut todella vaikeaa ilman, että loukkasi äidin tunteita ihan valtavasti. Hän oli todella yksinäinen. Ja tajuan nyt, että olin todennäköisesti ainoa ihminen hänen elämässään, jolle hän pystyi purkautumaan. Mutta se ei kuitenkaan ollut se mun tehtäväni, olla hänen terapeuttinsa siis. Sillä mä olin tullut heidän elämäänsä ratsastusvalmentajana, en terapeuttina. Mä edes nyt muista tarkalleen, minne Jesse lähti tai kenelle. Siitä on niin pitkä aika, ja mulla oli silloin niin paljon hevosia ja oppilaita mun elämässäni, mutta mä muistan, että mä sain jossain vaiheessa äidiltä sähköpostilla kuvia Jessistä uudessa kodissaan. Se tuli siellä äidiksi, eli sai varsan. Ja mä muistan, että kuvissa oli ainakin yksi toinen hevonen, jonka kanssa Jessi ilmeisesti eli. Mä toivon, että sillä oli hyvä elämä jonkun kanssa, joka sitä ymmärsi. Mä tajuan, että jos mä nyt ottaisin itselleni hevosen, niin varmaan juuri joku Jessin kaltainen erityisherkkä tamma olisi se hevonen, jonka mä haluaisin mun elämääni. Jessi oli siis hieman edellä aikaansa. puhun täällä usein siitä, että hevoset reagoivat meidän tunteisiin ja kommunikoikin tunteillaan. ja Se voi monesta tuntua erikoiselta ajatukselta, tai ehkä vähän kaukaiseltakin, jos ei ole ollut tästä vielä mitään omakohtaista kokemusta. Ehkä on siitä kaukainen aavistus, mutta ei oikein tiedä, miten siitä voisi saada lisää tietoa ja kokemusta. Toisaalta se ajatus voi jopa pelottaa, etenkin jos itse ei ole sinut omien tunteidensa kanssa. Mä oon tätä miettinyt, että... Miten tämä asia avautui mulle itselleni? Ja sitäkin on jotenkin tosi vaikea hahmottaa, koska se tapahtui palapalalta tosi pitkällä aikavälillä. Ja toki se jatkuu yhä. Itse asiassa se on vähän sellaista sipulin kuorimista. Sä kuorit yhden kerroksen ja sieltä alta paljastuu toinen sipuli. Sä kuorit taas kerroksen ja taas uusi, vähän pienempi sipuli. Joten kuorit taas yrittäen löytää sen sipulin ytimen. Tai toinen hyvä vertaus on puinen venäläinen maatuskanukke. Mä muistan, kun mun mummilla oli sellainen. Lapsena mä usein leikin sillä. Nukke oli ontto ja kahdessa osassa, ja kun sä otit ne osat erilleen, siellä sisällä oli toinen nukke. Ja taas sä avasit sen nukeen, ja sen sisällä oli kolmas nukke. Ja neljäs, ja viides, ja kuudes. Jossain vaiheessa meinas mennä oikeasti usko, kun ne nuket vaan pieneni ja pieneni. Ja aina sä ajattelit, että nyt tämän täytyy olla se viimeinen nukke. Ja eipä ollutkaan, sisältä löyty vielä pienempi. Niin sellaistahan tämä hevosten ja omien tunteiden ymmärtäminen on, että siinä on monia kerroksia, ja aina kun sä luulet, että saat oot päässyt sen asian ytimeen, tulee vielä uusi kerros. Siksi mäkin vielä löydän uusia kerroksia, yhä vaan ja edelleen. Tai siltä tuntuu, että vaikka mä oon ehkä lähellä ydintä, mä en ole vielä siellä ytimessä. Mä oon mun oppilaiden kautta myös oppinut niin paljon siitä, miten paljon hevoset voivat reagoida meidän sisällä oleviin tunnellukkoihin. Tunnelukko on siis lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä. Eli kun se tunnelukko nousee esiin, me lähdetään tiedostamattamme toimimaan jonkun lapsuudessa opitun toimintamallin mukaisesti. Ja ne tunteet, mitä siinä alkuperäisessä tilanteessa tai tilanteissa oli silloin lapsuudessa mukana, aktivoituu. Mulla on ollut esimerkiksi oppilas, jonka hevonen ei millään meinannut liikkua kentällä. Se niin sanotusti kasvatti juuret. Mutta kun hän meni ratsastamaan kentän vieressä olevalle pellolle, hevoselle ei ollut mitään ongelmia. Kun me pohdittiin asiaa, mä satuin kysymään, mitä ratsastaja itse ajatteli kentällä ratsastamisesta. Kävi ilmi, että tällä naisella oli valtava trauma siitä, kuinka hän pienenä, alle 10-vuotiaana lapsena, ei saanut ponia liikkumaan eteenpäin kentällä. Ja ratsastuksen opettaja silloin oli joko rahdannut ponia raipalla, mikä oli tietenkin pelottavaa, tai vaihtoehtoisesti ei ollut kiinnittänyt tyttöön ja poniin mitään huomiota, ja tyttö oli joutunut nököttämään häpeissään koko tunnin keskellä kenttää, koska ei saanut ponia liikkumaan. Kun tämä ratsastaja, nyt nuori aikuinen nainen, kertoi mulle tästä, kaikki ne vanhat tunteet nousi pintaan ja valu kyyneleinä hänen poskilleen. Hevonen seisoi hänen allaan kun patsas, ja otti vastaan hänen tunteensa järkähtämättä. Kun nainen oli saanut purettua tämän asian, hän otti ohjat käteensä, ja hevonen lähtikin liikkeelle. Sitten hän ratsasti käyntiä, ravia ja laukkaa, aivan kuin olisi ollut siellä pellolla, eikä kentällä. Mä tiedän myös useita sellaisia tapauksia, joissa hevonen kieltäytyy hyppäämästä tai menemästä maastoon, eikä syytä tähän tunnu löytyvän. Mutta sitten omistaja paranee vaikeasta masennuksesta tai uupumuksesta tai selviää vaikeasta elämäntilanteesta, ja hevonen alkaakin taas hypätä tai lähteä maastoon ilman ongelmia. Voi kuulostaa uskomattomalta, tai sitten ei. Ehkä saat itekin kokenut jotain vastaavaa. Tää onkin hyvä johdanto siihen, että mä halusin kertoa teille erästä kirjasta, jonka luin ihan äskettäin. Sen on kirjoittanut Noona Peuransola ja kirjan nimi on Hevonen oppaana ihmisyyteen. Noona on mentori ja kouluttaja ja hänen missionsa on tukea naisia kulkemaan rohkeasti oman sydämensä tietä astumaan autenttiseen valovoimaisuuteensa. Tämä kirja on eräänlainen oma elämänkerrallinen tarina siitä, miten Noona löysi itsensä hevosten avulla. Samalla se on myös kahden Noonan hevosystävän, Ateenan ja Friedan tarina. Lisäksi kirja on opas siihen, miten tulla näkyväksi omassa elämässään, miten oppia rakastamaan ja arvostamaan itseään sellaisena kuin on. Kirjassa on lisäksi paljon viisautta, jonka Noona on saanut suoraan hevosiltaan Ateenalta ja Friedalta, Eli tavallaan voi sanoa, että vaikka Nuona on kirjoittanut tämän kirjan, sitä on ollut tekemässä nuonan lisäksi myös Ateena ja Frida. Mä haluan nyt lukea pari näytettä tästä kirjasta, koska niistä saa mun mielestä hyvin kiinni, millaisesta kirjasta on kysymys, jotta ne, jotka kokee tarvitsevansa juuri tällaista kirjaa elämäänsä, voi tämän kirjan hankkia. Ensimmäinen kohta on sivulta 36, ja sen luvun otsikko on Hevosen käyttötarkoitus. Hevosen käyttötarkoitus on minusta omituinen termi. Koen itse, että hevosen tehtävänä, hevosen elämän tarkoituksena on tukea ihmiskuntaa pääsemään vahvemmin sydäntietoisuuden tilaan. Tilaan, jossa myötätunto ja kumppanuus ohjaavat ihmisen sekä hevosen välistä suhdetta. Meidän tehtävämme ihmisinä on oppia hevosilta, ihmisyydestämme ja hevosesta herkkänä äärimmäisen viisaana eläimenä. Ja meillä on vielä paljon opittavaa. Kuinka voimme selkeämmin nähdä, että meidän tai hevosen ei tarvitse varsinaisesti tehdä mitään riittääksemme? Meidän tai hevosen ei tarvitse puskea, suorittaa, kilpailla tai tuottaa rahaa ollaksemme arvokkaita. Meidän ei tarvitse ansaita rakkautta millään tavoin. Kun tiedostamme, että aito kumppanuussuhde meidän ihmisten ja hevosten välillä voi syventyä, vain molemminpuolisessa kunnioituksessa ja luottamuksessa vapaudumme. Kun ymmärrämme luopua valtapeleistä, halusta hallita tai kontrolloida, eheydymme. Kun opimme, että kädet ovat sydämemme jatke ja opettelemme kuuntelemaan käsillämme, kuulemme todella. Kun oivallamme, että todellinen syvätieto on älyn ja egon tuolla puolen ei-tietämisen tilassa, viisastumme. Tämä kysyy nöyryyttä ja uskallusta näyttää itsensä pelkoineen kaikkineen. Usein esimerkiksi väkivaltainen käytös juontaa juurensa nimenomaan pelosta. Pelko nostaa vihan ja viha peittää pelon. Viha on pelon suojatunne. Kun meidät, ihmiset on kasvatettu reipastelun kulttuuriin, se kostautuu erityisesti vuorovaikutuksessa hevosen kanssa. Hevonen aistii pelkomme. Tämä ei itsessään ole ongelma. Ongelmia tulee silloin, jos tietoisesti tai tiedostamattamme yritämme peittää pelkoamme, sillä hevonen aistii epäsuoran viestintämme, sen, että tunteet, energia, kehonkieli, sanat ja teot ovat ristiriidassa keskenään. Hevonen herkkänä eläimenä luonnollisesti reagoi tähän, ja sitten kenties syytämme hevosta, lainausmerkeissä, vaikeaksi tai temppuilevaksi. Vaikka pohjimmiltaan vastuu on meidän, kyse on ristiviestinnän aiheuttamasta epäluottamuksesta. Pahimmillaan tämä voi olla ikävä noidankehä. Hevonen reagoi ristiriitaiseen viestintäämme entistäkin voimakkaammin, joka nostaa meissä pelon, jota sitten koitamme peittää entistä enemmän reippauden alle. Kentiös jo turvaudumme voimakeinoihin ja hevonen reagoi entistäkin voimakkaammin. Moni ongelmatilanne hevosen kanssa voisi ratketa sillä, että otamme aika lisän. Hiljennymme kuuntelemaan, mitä meissä tapahtuu, millaisia tunteita meissä nousee ja mitä ehkä emme rohkenen näyttää. Annamme tilaa haavoittuvaisuudellemme ja herkkyydellemme kovuuden sijaan ja laskeudumme olemisen tilaan ilman vaatimuksia tai odotuksia itseämme tai hevosta kohtaan. Annamme sydäntemme keskustella ja katsomme, mitä tapahtuu. Vain katsomme. Toinen kohta, jonka aion lukea, on sivulta 117, ja tämä on luku, jonka otsikko on Hevonen, joka näytti tien. Rumutan ja rumun kummea ääni värähtelee syvällä soluissa asti. Nuori nainen makaa lämpimällä hiekalla, ja Friida, nuorempi tammani, seisoo hänen vierellään. Vanhempi hevosistani on siirtynyt sivummalle ikään kuin varmistamaan, että kaikki sujuu hyvin. Hetken päästä Frida alkaa hellästi koskettaa naista turvallaan. Lonkan kohdalla hevonen pysähtyy, painelee lonkkaa lempeästi ja sitten taas pysäyttää liikkeen. Sama toistuu uudelleen. Pysähdys. Painelu. Pysähdys. Me muut seisomme täysin liikahtamatta, huikaistuneina tuosta hetkestä. Rohkean naisen ja nuoren tamman kohtaamisessa on jotain niin kaunista ja puhdasta. Se tuntuu hyvin voimakkaasti meissä jokaisessa. Hevonen jatkaa keskittymistä lonkkaan. Paljon tunteita alkaa vapautua ja puhdistavat kyyneleet virtaavat naisen poskille. Liikutuksen aalto pyyhkäisee kaikkien läsnäolioiden läpi. Ja tuskin yhtään silmäkulmaa on kuivana. Tuo hetki on jotain niin uskomatonta ja koskettaa meitä jokaista sydänjuuriaan myöten. Hetken päästä Frida tuuppaa hoidettavansa hellästi kyljelleen sikioasentoon, edelleen huomio tiivisti keskitettynä lonkan alueelle. Lisää puhdistavia kyyneleitä. Lopulta tamma huokaisee ja jää seisomaan levollisesti naisen vierelle. Tuon kohtaamisen aikana hevonen näytti meille jotain sellaista, mitä me ihmiset emme vieläkään tunnu ymmärtävän tai emme ehkä uskalla ymmärtää. Kuinka suunaton kyky hevosilla on tukea meitä matkalla itseemme. Se, miten Frida auttoi tuota nuorta naista, on jotakin sellaista, mistä me ihmiset voimme ottaa mallia. Tamma ei yrittänytkään korjata mitään, muuttaa mitään, vaan oli puhtaasti lästä. Kun jaoimme kokemuksiamme, nainen kertoi, kuinka hevosen hoitamaan lonkkaan on asennettu tekonivel ja että kipu on jokapäiväinen vieras hänen arjessaan. Hän oli aiemmin omistautunut kilpavoimistelulle, kunnes lupaava ura loppui kuin seinään kuolion menneen lonkkanivelen seurauksena, joten fyysisen kivun lisäksi aiheeseen liittyy myös paljon emotionaalista kipua. Illalla sai naiselta viestin, jossa hän kertoi, että hänen lonkkaansa ei pitkästä aikaa koske ja että koko lonkan alue on huomattavasti parempi. Fridan ja tämän upean nuoren naisen kohtaaminen avasi entisestään tietoisuuttani hevosen huikeita kykyjä kohtaan. Ja kuinka samankaltaiset heidän tarinansa olivatkaan. Nuoret lupaukset, joilla molemmilla oli vahva suorittajatausta ja joiden urat päättyivät äkisti. Erityisen kauniin kyseisestä kohtaamisesta teki se, että Frida näytti samalla selkeästi olevansa valmis astumaan siihen potentiaaliin, jonka tiesin hänessä olevan. Meillä hevonen on sissioissa vapaana, ja hän voi aina valita, haluaako tulla mukaan vai ei. Hevosella on myös mahdollisuus koska tahansa poistua tilanteesta. Aiemmin Frida itse tarvitsi tukea omassa prosessissaan, eikä todellakaan halunnut osallistua. Jos joskus sanotaan, että joku kirja tai joku teksti on tajunnan virtaa, niin tämä kirja on sellaista sielun ja sydämen virtaa. Noonan kirja ei välttämättä ole ihan kaikille, sillä kirjassa on jonkun mielestä ehkä aika radikaalejakin ajatuksia siitä, millainen meidän suhteemme hevosiin voisi tai tulisi olla. Noona muun muassa ehdottaa, että näiden nykyaikaisten ratsastuskoulujen sijaan meillä pitäisi olla toisenlaisia kouluja, joissa opitaan olemaan hevosten kanssa ystävyyssuhteessa, mikä mun mielestä on aivan ihana ajatus. Lisäksi monet Noonan ajatukset saattavat haastaa lukijaa ajattelemaan hevosista erilailla kuin valtavirta ajattelee. Hän kysyy ja käsittelee vaikeitakin kysymyksiä, kuten mitä tapahtuisi, jos tavoitteena ei olisi enää hyötyä hevosesta millään tavoin. Koska totuushan on, että hevoset ovat meille ihmisille hyötykappaleita. Jos kiinnostuit tästä kirjasta, kannattaa hankkia käsinsä se. Se löytyy kirjaston lisäksi netistä myytävänä esimerkiksi Noonan omien sivujen, Lisäksi adlibriksestä, bukista, suomalaisesta ja niin edelleen. Jos haet kirjaa nimellä Hevonen oppaana ihmisyyteen tai kirjailijan nimellä Noona Peuransalo, ja siis Noona yhdellä olla, niin varmasti löytyy. Että tällainen jakso tällä kertaa varmasti kaikenlaisia ajatuksia herätti. Mä en voi uskoa, että syksy on jo näin pitkällä. Mulla alkaa ensi viikolla tämän vuoden viimeinen verkkokurssi, joka on tarkoitettu niille, jotka jännittää ja tai pelkää ratsastaessa tai hevosten kanssa. Eli jos olet sellaiselle kurssille halunnut mukaan, kannattaa ottaa yhteyttä ja ilmoittautua. Seuraava kurssi onkin sitten vasta ensi vuoden puolella. Istuntaverkkokursseja tulee kuitenkin vielä marraskuun alussakin, sitten nekin jää joulutauolle. Ne kurssit kyllä jaksaa yllättää, koska kun puolitoista vuotta sitten lähdin niitä ryhmiä verkossa vetämään, en ollut ihan varma, miten ratsastusta voisi opetella virtuaalisesti, mutta näköjään sitäkin voi. Ihanasti eräs verkkokurssilainen sanoikin tällä viikolla, kun hänen kanssaan puhuin, että jos hevoset sais valita, kaikki ihmiset kävisi tämän istuntaverkkokurssin. Se oli kyllä paras palaute ikinä, koska vaikka mä haluankin auttaa tietenkin myös teitä ihmisiä, hevosten auttaminen on kyllä mun sydäntä todella, todella lähellä, kuten olette ehkä arvannut. Mutta nyt on ehkä aika lopettaa vihdoinkin tämä jutustelu. Ihanaa viikonloppua teille kaikille. Olkaa ystävällisiä hevosillenne ja tietenkin itsellenne. Moikka!